0: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目
1: 《十色性也》。我们的节
0: 目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。
2: 我是今天的主持人端端，然后我们今天“凤梨在行动”的播客主题主要来源于我自己的亲身感受，因为我在近期购买了本地的婚介机构，它的一个相应的服务，就是在交流的过程中，以及和相亲对象的沟通过程中，我很明显。呃，中国目前大部分婚恋观根据女性的收入、女性的外貌以及相应的年龄来为女性做一个物化的标签一种物化现象。所以说，今天借由呃博客这个平台，邀请了五位嘉宾来一起聊聊婚恋市场的女性物化现象。我在筹备这一期的时候，我去邀请一些就是三三十岁之上的一些嘉宾，就是我本来想做就是四个年龄层嘛，十五到二十，二十到二十五，二十六到三十，以及三十到三十五岁，就邀请四个年龄层的女性来去进行一个漫谈或者聊天的形式。但是我在邀请的过程中，我会发现，因为凤梨是有社群的，里面有很多符合我的嘉宾条件，就是三十到三十五岁，或者说更往上的一个。条件，并且，但是我去发了很多群聊，甚至我在豆瓣儿或者说小红书，我都有去发布这么一个信息，就是没有很多人，或者说没有人给我回应。那这样的话，就是我邀请30岁以上的嘉宾遇冷，他们我会在想，因为我最近的话就是求职有一点点波折，所以我有点很害怕和我之前的朋友或者说了解我情况的朋友去讨论我的近况，我反而愿意去结交新的朋友，就是谁也不知道我的过去的人去谈论我的求职规划。那这样的话，我会不会觉得我个人一个想法？就是他们三十五三十岁以上，或者说三十五岁以上，然后感情状况为单身的女性，她们会不会潜意识觉得自己的单身的这种状态是一种，就是自己在这个年龄层还没有还是单身的状态，是不是一种失败的表现？因为失败，所以就是我认为它是一种失败的状态，所以我不愿意和别人去分享我，或者说不愿和别人交流这一方面。嗯，那想问一下，就是阿秋对这个观点，你是什么样的看法呢？嗯
0: ，我其实认为，就是以三十岁作为一个分界线或者是判断标准，不算是一个非常准确的一个判断吧。尤其是成功或者失败，他的这个评定标准，每个人其实不算一样。那有可能有有,有一部分人会觉得，说我到三十岁了，我还没有结婚，那我的人生不应该是这样的。那他们会期望说。在这个过程中去进行一个加速，然后他们会认为这本身就是一个错误。那有可能我到三十岁，我还不愿意去改变这个单身的状态。我认为的话，就是以我个人来说，我的三十岁的话，我还希望我其实是处在一个成长提升的一个状态，而我呢，想在这个状态中处在一种独立的一个状态。那其实。进入婚姻的话，反而会影影响一个这个状态。而且我其实认为，到三十岁内心成熟的人，内心还没有成熟的人，其实还有很多人会这个样子。然后我不认为说，在内心没有成熟的情况下，呃，进入婚姻这个状态，并且进行之后，包括要孩子的这个很多步骤，是一个正确的一个状态。因为我认为，三十岁之后要承担的责任会远比。呃，二十多岁，或者是还没有进入婚姻的一个状态，要承要承担更多。那在相应的这个年龄段，我认为最重要的一件事，其实是认清自己的一个内心的成熟情况，而不是局限于说我三十岁了，我还没有结婚，然后在所谓的这个时间段内没有去做到一个所谓世人认为正确的一个事情。那其实不要去局限于自己在一个年龄段应该去做一个什么事情，而是说应该是我在这个年龄段我达成了一定的目标，是一个更更好的一个状态。我是这么认为的。嗯
2: ，好的，了解。就是我在听那个夏木和 Ufi 在关于三十岁，就是 around 三十岁那一期讨论的时候，他们就是你们两个有说到一个观点，就是你们认为在二十五岁左右的时候，那个女性的那个焦虑是达到一个峰值的。然后相反，过了三二十五岁，在三十岁左右，你们反而会找到一种平衡，或者说焦虑不如二十五岁那样。那我现在的话，我正好处于那个附近，我是明确的感觉，我有相当大的焦虑的，并且我觉得我的思想的成熟度还没有达到一个峰值。我觉得可能是因为，嗯、呃，在二十岁到二十五岁之间，你的一部分经济。嗯，经济来源还是有可能会来自家庭的一个支持，然后你自己没有完全的经济独立，然后当你经济独立之后，你才能进行一部分的思想独立。所以说，我觉得。呃、嗯，就是在二十五岁，尤其是我这个年纪附近，在你的事业刚刚刚起步的时候，然后你的经济状况也没有很好的时候，你对于整个的，呃，就是被外界所裹挟的压力是承受的是最大，而且你的思想也最摇摆。那想问一下，就是夏木和优菲对于这个观点有什么想谈的吗
1: ？嗯，其实我觉得就是。嗯，在三十岁就是没有结婚会被认为是一个失败的状态，我觉得这个还是一个就可能就是一个世俗的一个观念吧，而且这个失败的状态是由于大家给你的这么一个定义，然后你每天被这些。嗯，所谓的失败的信息轰炸着，可能就算是再怎么就是心里再怎么坚强的一个人，他可能还是会被有所干扰去，去有所怀疑自己啊，我是不是我三十岁了，我还没有结婚，我这么做，我这个样子是不是正确的？我是不是一个失败的人？可能周围的影响，我觉得其实是最大的。然后我觉得在这个时候，可能。嗯，就是去需要去寻找一些，呃，和自己一起并肩作战的战友吧。就比如说我和优飞，我们俩就是这么一个状态。对，就可能就是，嗯，如果你找你有找到了就是志同道合的朋友，你们可以一起去，嗯、呃，免于外界的这些对对于你这个失败的这个定义吧。我觉得可能就是可以会让你心里有有所改善。而且在嗯，关于三十岁嗯结婚这个话题的话，就像嗯，墩墩之前也讲过，就是在我们的那个播客呃、嗯、，Around Thirty 又如何这期播客的话，我们也讲过，其实，在。嗯，就是对于我们国内对于这个剩女的这个概念的话，其实是有很强的一个嗯性别歧视在这里的。就是说，嗯，过了二十六岁以后，你没有还没有结婚，你就是一个大龄剩女。但其实这个剩女的话，它本身就是一个带有歧视的词语，就这个词语意思意味着你是被挑选剩下的，所以说这这个词语又会给我们自己本身就带有又带了带来了一定的一个焦虑的一个意味在里面。对，然后在这里的话，我也想再次推荐一下，就是嗯，红礼达他写的一本书叫《圣女时代》，这本书的话也很好解释了，就是我们国内就是关于对于圣女的这个嗯，要嗯，就是这个概念，还有各方面为什么嗯，二十六岁以后的女生会被。就是呃没有结婚，他们为什么没有结婚？他们为什么会选择成为一个就是嗯、呃、还是一个单身的状态
3: ？他在书里面都有很好的讲
1: 。那 Youfin 呢
3: ？我觉得刚刚夏木有提到，就是说为什么说二十五到二十六六这个阶段到了一个就是最容易被世俗来定义，然后告诉你如果你。到了二十六、二十五之后，如果你不结婚，就是剩剩女。我觉得还有一个方面就是，单纯从那个生育价值来考虑，因为诶都在说女性最佳的生育年龄，然后所以其实说白了。为什么把它定在这个年龄段？其实也是在考虑考虑你的生育价值。但是如果说一个女性她不生育，她就不是一个完整的女性了吗？这这里也是一个我觉得很奇怪的问题，就是你作为一个女性的使命，就变成了一定要和一个男性搭配在一起去进行生育这个活动，就变成了这个社会就是强加给你的规范。但是我就觉得，呃，可能，而且在那个年龄段还会对一些有爱情的向往，就是会更多吧。我们不能说我和夏木现在对男性或者对爱情是零幻想，那肯定也不是这样的。但可能在那个年龄段会比现在更多，所以你会在那个犹豫要不要结婚这里去摇摆。而且，如果在你事业不是很成功的时候，可能会有一部分女性的想法是：我可以去找一个还不错的男性，通过婚姻这件事情来提升一下我的生活水平。我觉得也不排除这种想法。然后刚刚提到说，为什么就是说墩墩邀请了一些三十后到四十年龄段的女性，他们不愿意就是来就是谈一谈这件事情。我。也不太知道他们是怎么想，或者说他们自己有没有认为这件事情对他们自身来说是不是失败的。但是我觉得，呃，如果说你在任何，不管是任何年龄段，就是。已经超过了大家所认为的适婚年龄段之后的女性，我觉得更应该就是说来就是向大家发声吧，告诉大家啊、呃，其实就算你不管是任何年龄，你不结婚这也是一个选择，不生育也是一个选择，就是会让大家看到更多的选择，而不是说呃告诉女性你只有结婚生育这一条人生道路可以走。对对
2: 对。而且我有明显观察到，就是女性在获得一定经济条件之后，她会自己，尤其是想要进行单身主义的，她会自己开始考虑，就是冻卵，去去在未来，尤其是年纪稍长之后，再去选择是否有生育，相当于把完全这个结婚权、自主权或者说生育权掌握在了自己的手里。那那个，我想问一下十五，就是作为十五岁的你，然后对于这个三十、这个、岁之后，或者说三十五岁之后，还没有结婚，是不是一种失败？有什么观点或者想法吗
4: ？哦，我觉得没有，我我觉得我是觉得这是一个超级好的感觉，就是我现在比较想要达到的一个状态，就是快点到三十岁，然后我觉得到三十岁就是会有自己经济的独立，然后那就是。自己会比较自由一点，因为好像到那么多束缚，而且自己会比较想的清楚一点。因为我觉得现在我的很多感受还是很矛盾，以及就是很难描述出来。但是虽然我不知道那时候能不能描述出来，或者说去解构一些东西，但是我觉得随着就是那种年龄的增长和阅历的增长，就会就是有一种那种升级打怪的感觉，然后就会想要慢慢的就是去嗯到那个年龄，然后去想一些更多的事情。对，嗯、所以我觉得我对于三十岁的话，我还是蛮蛮想到达那个状态的。然后还有的话，现在其实我不是很喜欢我现在的这个年龄，然后我也不是很喜欢就什么二十岁、二十五岁，我就是很想快点到三十加以后，或者说就是等到就是越久越好那种感觉，就是<笑>嗯，对，没有。赶快点看到后面，<笑>后面的人生是长什么样子？嗯，好的，了解，
2: 还蛮新颖的呀。我妹妹一点都不想变老，我觉得不同的小孩也有不同的想法。那个阿青在刚刚自我介绍的时候，他有是就是有有听到你提到过，就是你是一个单身主义者。那我就是想问一下哈，因为有一些男权发言，可能是觉得你这个女权主义就是约等于单身主义。那想问关于这个观点，或者说你端，关于单身主义，你有什么想法或者说心得想要分享？哦，我
0: 其实是认为这两个词它不能画等号的。我其实它其实算是一个交集的一个状态。嗯。呃，有可能有人会同时具备这两个标签、嗯，有可能有人只具备这一个。那女权呢？它其实是让男女具备一个平等的权利。但是选择单身的人的这个原因，并不完全是受到这个因素的影响，它只是一部分的因素。而且我其实认为，就是外界对于女权，它其实过于的一个妖魔化。那其实我们更需要做的是梳理出自己呃有用的一个信息，去判定说我现在这个状态合不合适。我需要是不是需要去做出一个。改变，从而去做出一个最优的选择。那不是去说是，是、呃、啊，因为别人说女权不好，或者是女权它比较激进，那我就不要去单身，或者说是我就是因为我单身，所以我要去女权。它不是一个逻辑层面的。而且我认为，就是女权的话，其实是相对于对于单身，或者是包括对于进入婚姻、婚姻殿堂的人的一个提醒。就是我是我自己，我不是孩子他妈，我也不是谁的老婆，我不会去依赖于任何一个人。我享有我自己的权利，我就是我自己，不是任何人的附属品的一个状态。所以，我其实说，呃，把这两个词划等号的人，其实算是，嗯，可比较鸡贼的吧，可以这么说。因为确实现在大环境上
1: ，对于
0: 单身，他不算是一个非常鼓励的一个状态。而且外界环境对于“女权”的这个词，它不算一个非常积极的态度。那么二者划等号的话，会存在对于，呃，具备这个一个或两个标签的女性朋友存在一定的偏见。对的，对
2: 的。好的，谢谢你的分享。其实我有明显的感觉到，尤其是最近各种暴力事件，尤其是关于男性、女性，有一些。呃，媒体或者说公众号，他是刻意去放大女权，或者说刻意去把女权这个名词来进行一个污名化的处理，从而导致他想要引起一个这样斗争，从而导致男性和女性对立或对立的一个状况。那那个想问一下 y u 对于这个单身主义和对于这个女权观点有什么想要补充的吗
3: ？啊，我也认为女权主义和单身主义是不能划等号的。因为我觉得女权主义它其实只是一种捍卫我们女性权利，或者说我们想要达到一个对现在一个男女不平等的现状想要得到一种改善的这样想法的一群人的这样一个定义。但是单身主义，刚刚像阿秋提到的，就是说，呃，一个人他成为单身主义影响他的因素，并不是。并不一定是女权思想，而且我是觉得，虽然说扯的可能有点远，就是我们现在我和夏木是那个单身状态，然后哦，其实我们在父母的面前没有提到过我们是，就是说女权主义什么，我们只是在一直主张我们目前啊，目前不想结婚，也不想生育，但是一直就会被认为你脑子不太。正常，就是从我们的父母辈，包括现在一些网络上的环境，总会认为，呃，提倡单身的就一定是女权，或者说女权主义就一定是要在就是叫什么去哄抬，让大家就不要去结婚，不要去生育。但是我觉得这完全是不搭边的。对，然后我还就想说一下，就是
1: 嗯，关于现在就是像网络上有很多就是嗯说对于女权的一个污名化，就是说啊、嗯，女权主义者你就是想要争取对女性的一个特别的权利，但但其实其实女权主义它者它就是平权，我们所追求的只是想说想要达到一个男女平等的一个状态，但这个时候我们为什么？不用“平权”这个词呢，是因为如果我们用“平权”这个词，就会把就是这个词语也会把男性的权益放在进放在里面，因为现在的社会已经是一个处于一个呃。这个父权社会下，就是男性他有很多的，嗯、呃，性别红利在这里，所以，我，嗯、呃，所以，如果我们在用平权这个词语的话，就会更加的把女性的这个权益给掩盖过去，所以我们才要用女权这个词语，就并不是说啊，女权主义者此时是想要争取，就是对于女性的一个特别的权利在这里是想要特权。对，对于污名化的话，就还有就前一两年吧，就是嗯，说女权主义者他们把那个“权”改成“拳头”的“拳，这个词的话，最开始也是就是对于一个污名化，就经常就是嗯，网络上嗯，微博像这种说又来打拳了，又来挑起男女性别对立的这种话，但是就可能嗯，在当时的话就是呃，我。可能还会反驳一下啊，我们不，我们不是女权，我们不是拳头的权，是争取权利，是权利的权。但现在的话，我觉得你和就是和这些人白费口舌，你再和他，你再和他怎么解释，他也只是认为你想要得到你女性的一个特别红利而已。所以现在我觉得，就是对于这种就是拉不进我们阵营的人，我们就我们就不用考虑他，我们只用去。同化，或者是去嗯找那些就是觉得还有可能就是和我们一起连成，就是我们形成统一战线的朋友，我们就我们觉得嗯，我们就还能就是在给他就是说话，就是和他一起交流这种
2: 。对。对，其实我有的时候觉得长大，有的时候你的交友圈，你要去有选择的去筛选一些人。那你对于某一些你真的没有办法去感化他，或者说去什么他，而且你也没有义务去教育人家，那就把他就是从你的朋友中筛掉就可以。马上就到这个节目的尾声了，就是最后我想问一下，就是我们在与父母或者说朋友的交流过程中，呃，很容易被动摇，或者说。被当今的婚恋观去动摇，或者说裹挟一些观点，那这样的话，如何去保持自己思想的独立性，然后拒绝被架设的一些无化概念呢？然后希望我们的每一位嘉宾能够给我们的听众朋友一些想法或者说建议。然后呢，那个
4: 师傅你先来。嗯，好，我觉得其实环境很重要，就是如果说你生活，或者说你。环境中，你的像选择还有有的度也很就是不一样，所以我觉得有些时候可能就要选择一个你觉得你比较舒服，然后你可能就是可以尽可能发挥自己一些，尽可能保持自己一些原有的就想法和一些思想的那种环境，然后一点书，对，就时候自己也会有些时候因为什么问题去读书和去听播客，所以就是这样子。<笑>行，
2: 好的，多多听风铃《风林在行》《十色杏也和《无色房间》的博客
4: 。<笑>然后
2: 我的话建议的话，可能有两条，就第一个的话就是经济独立，就是你的经济独立是建立在你思想独立的基础；第二个的话就是多读书，避免信息茧房
3: 。嗯
2: ，然后那我阿秋的话，想问问你的想法，或者说建嗯，我
0: 觉得就是在外界的这个大量的信息冲击下，那其实要保证说自己。呃，可以获取到更多的信息，同时呢，要保证自己可不要去做就是非黑即白的一些判断，因为确实相应的一些想法，它其实会有一个灰色的地段，要保证自己的相对中立性会更好一些。此外，我其实建议是，有机会有机会的话，可以说不要局限于国内。那可以出去到国外其他地方去进行一些深入的了解，他其实会对于自我的一个成长和思想上的修养会有一个很大的提高和帮助的。嗯，对的。那
2: Ufin 和夏木呢？
3: 嗯、啊，我觉得主要就是就是以自己为本位吧，尊重自己当下就是自己最想要的东西和就是。自己最想做的选择，这一点是比较重要的。而且，呃，十五和阿秋也提到，就是多读书，还有多获取一些信息来源。嗯、呃，经济独立这也很重要。还有，我觉得另外更重要的一点就是多结交一些，就是和你在一条道路上的朋友吧。这点比较重要，因为这样的话啊、呃，和你有一起就是。怎么说，并肩做并肩作战的人的话，你不太容易被那些外界或者父母啊，<笑>或者另外一些朋友的所那些言行所影响和裹挟吧。哦，好羡慕你和夏沫。<笑><笑>
1: 然后我的话，我就觉得，嗯，第一个，首先是环境很重要，就是，嗯，要学会筛选你的朋友。如果你觉得你们不是志同道合的朋友，那你可以就是去找一些志同道合的朋友，嗯。然后环境的话，因为现在我们俩是在。嗯，国外嘛，就可能家里的那些环境就影响不到我们，因为如果就是对我们俩有特别负面的嗯情绪或者信息轰炸的时候，我们俩就是其实嗯一般是会选择屏蔽，对。然后第二个建议的话，就在。嗯，有时间、有精力和有余钱的情况下，我觉得可以嗯去多学一门语言，因为语言是打开另一个世界的大门。我觉得，因为可能嗯，尽管是有翻译书或者是现在的翻译软件是很发达了，但是像翻译的书的话，它都是经过了译者。根据自己的思想，或者是根据自己的一个主观意识去翻译成的，所以就可能还是有一些变动。我觉得最好就还是直接去读原文，就可能会有更多你，嗯，你自己会有更多不一样的感受。对，就特别像，嗯，《第二性》，尽管它它原本是法语吧，就是就算是去读英文的版本的话，其实也还是会有一些不一样。因为只会中文的话，就可能你去接收的那些信息只是中文的，只相当于只有一。但如果你再多学了一门语言，就你的你的那个知识的接收的那个方面，你就顿时你又相当于又多开了一条路。对，嗯
2: ，我有的时候真的感觉，就是你这个原版的文字才是最好的。包括我现在看一些翻译版的，比如说名著之类的，我会去特意的去看他这个编者是谁，就是翻译的人是谁。我
1: 会开始挑
2: 这个老师了。但是你无论怎样，你还是不如去看的原
1: 版。对，嗯、呃，如果在有意者多个意者，就是去那个翻译的版本的情况下，我觉得就是去选择女性译者会比较更好，因为有些男性男性译者的话，就是他会嗯加很多自己的想象
2: 。这<笑>个以上就是本期的全部内容了，然后希望我们这期节目能够给予大家带来一些不一样多角度的思考，然后也再次感谢各位嘉宾的参与，然后希望大家多多支持五色房间。然后支持、y、u f a 的夏木，然后关注阿秋，关注墩墩未来的发展，继续上学的十五学业顺利哈，然后一起关注凤梨在行动未来的发展，然后我们今天节目就到这里了，然后我们是十色幸运，然后我们下期节目
4: 再见，拜拜。拜拜拜拜